0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei sind wieder und wir zwei sind wieder zu dritt. Nach der, nach der letzten Woche mit Stefan Doll, also passend zum 1. Mai, haben wir dieses Mal wieder einen hochinteressanten Gesprächsgast, finde ich zumindest. Achim Letzko, ähm, der Erste, der zum zweiten Mal im Podcast von uns ist, glaube ich, also wir hatten ihn vor der Kommunalwahl und äh, jetzt nach der Kommunalwahl, was bei ihm gleich geblieben ist, er ist weiterhin der Fraktionsvorsitzende der, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Nürnberger Stadtrat, aber seit der Kommunalwahl am 15. März äh, hat sich einiges getan, ja, die Grünen waren auf dem Sprung zur Macht und äh, ja, jetzt ist es nichts geworden. Sie sind dann abgesprungen, warum denn, auch ihn?
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, gar nicht so einfach zu erklären, weil wir ja insgesamt sechs Verhandlungsrunden hinter uns hatten. Und tatsächlich war dann in der sechsten Verhandlungsrunde die Luft so weit raus, dass wir uns entschlossen haben, nicht weiter zu verhandeln. Äh, wenn gewünscht, kann ich natürlich ein bisschen Hintergründe erläutern, aber das war schon mal eine lange Strecke. Also Es waren etwa 20 Stunden, die wir beieinander saßen. Und haben am Anfang auch miteinander durchaus den Eindruck gehabt, es könnte was werden. Aber dann hat sich doch über die, über die Stunden und Stunden und Stunden deutlich gemacht, dass uns doch ganz viel trennt.
2: Und aber die Augenruhen, jetzt bin ich ja, der Matthias
0: muss erst Werbung genau, machen. Genau, ich muss noch Werbung machen. Er kann kaum weil an mich halten. Zwei, ich merke das schon, der Schart, Michael Schart <lacht> mit den Füßen, er hat so viele so viel Fragen und so viele Dinge, die ihm auf der Zunge liegen, respektive, natürlich wollen wir den Hintergrund wissen, aber vorher verdienen wir erstmal noch ein bisschen Geld und äh, sagen euch, wer unseren podcast cut hat, der präsentiert. Er wird nämlich präsentiert von der Webseitenlösung Touchou. Und äh, Toshu lässt euch sagen, dass sie einen Blog aufgesetzt haben und dort findet ihr viele hilfreiche Tipps, wie ihr eure Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen könnt. Also schaut mal rein, es ist völlig unabhängig von welchem System ihr äh, das nutzen wollt. Klickt rein in tushu.de, also t o u ude blog und diese URL findet ihr wie immer auch auf Unsere Seite, in der wir unseren Blog einbinden werden. Das war es aber schon von meiner Seite jetzt. Jetzt darf ich erstmal
2: mal sagen, dass Matthias Obert A. Depp ist, weil er gesagt hat, der Podcast kein, kein Depp wird oh präsentiert. Mann. Natürlich sind wir im Podcast. <lacht> euch einmal. Dankeschön, ich bin der Depp. Das ist mal, wie ich Endlich mal kein Widerspruch, das, das freut mich <lacht> sehr. Aber jetzt geht es zurück ins Nürnberger Rathaus. Du hast jetzt das so fast larmoyant erzählt. Dann, ja, wir haben verhandelt, haben gemerkt, es trennt uns doch einiges. In Nürnberg gibt es ja den berühmten Spruch, der auf der Fleischbrücke hätte das vorher schon sagen können. Das ist jetzt nicht so richtig die Sensation. Was uns natürlich interessiert, was hat euch getrennt? Was eine Person, eine Personalie oder was mehr?
1: Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem gewesen. Also ich, ich würde gerne so anfangen, dass wir natürlich von Anfang an gemerkt haben, und das ist sicher nicht überraschend, dass uns gegenüber zwei Parteien saßen, die seit 18 Jahren miteinander regieren, in Anführungszeichen. Das merkt man einfach ab der ersten Minute, da gibt es so stillschweigende Übereinkünfte, ähm, die man auch erst einmal mitbekommen muss und wahrnehmen muss. Also da, da gibt es eine sehr ausgeprägte Haltung, die Macht weiterhin sauber und ordentlich zu verteilen. Und wir als Neue jetzt in der Dreierrunde haben natürlich auch eigene Ansprüche gestellt. Und äh, das war von Anfang an insofern schwierig, weil äh, CSU und SPD mit aller Macht drauf gedrungen haben, dass wir, und es war wirklich zu unserer Überraschung, erstmal die Personalien klären und uns dann um Inhalte kümmern. Und da ist dann schon auch robust diskutiert worden, da hieß es dann, man könne die Phrase Inhalte vor Person schon immer hören, damit quälen die Grünen einen seit 40 Jahren. Und ähm, das war schon so der erste Punkt bei uns wo wir gedacht haben, das ist aber merkwürdig, also normalerweise verhandelt man mhm. über die Inhalte und... Das schreiben
2: wir auch immer brav, also wir haben immer, ja, ja, wir haben genau. immer gedacht, ihr Politiker redet erst über Inhalte und genau. über Personen und jetzt also ist ich,
1: plötzlich ich, ist es anders. Ja, ja, ich rechne mhm. uns da jetzt erst mal eine, eine grundanständige Naivität zu, mhm. dass wir so in die Verhandlungen reingegangen sind und es war tatsächlich nicht möglich über die Dinge zu sprechen, die ja, jetzt sage ich mal 20 Prozent unserer Wähler, also 20 Prozent, die uns gewählt haben, wichtig gewesen wären. Mhm. Es wurde sehr, sehr stark in den Fokus gerückt, wer die Bürgermeisterposten bekommt und dann im Nachgang, wer welche Referentenzuschnitte bekommt.
2: Da haben die Grünen aber ja auch äh, Ansprüche reklamiert. Das war ja, ich sage es mal so, so wie mir Teilnehmer an diesen nicht genannt werden, wollende Teilnehmer an diesen Sitzungen schildern, ähm, war es so, dass die Grünen sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Mit 20 Prozent im Rücken verstehe ich das. Ähm, und ich zitiere, ich zitiere jetzt mal schöne Sätze, die man euch da in, die, äh, in den Mund legt. Vielleicht stimmen sie, vielleicht auch nicht. Kannst du aufklären. Die Grünen sind sehr breitbeinig aufgetreten. Vor allem, als es um die Forderung nach einem Bürgermeister ging. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also, das habe ich auch ganz deutlich formuliert, weil man muss sich mal vorstellen, wenn es geklappt hätte mit einer Kooperation, dann wären 54 von 70 Stadträtinnen Stadträtinnen in so einer Kooperation gewesen. Also das wäre schon eine extrem hohe Verantwortung auch für das demokratische Gemeinwesen gewesen. So 54 von 70. Also das ist schon, das ist schon wirklich eine Wucht. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn man auf Augenhöhe miteinander so eine dicke Kooperation macht, dass dann nach Lage der Dinge die CSU den Oberbürgermeister stellt, fraglos, und die beiden weiteren Kooperationspartner jeweils einen Bürgermeister stellen, das war für uns vollkommen klar. Weil ja auch die, 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 die Unterschiede in den, in den Mandaten jetzt nicht mehr so gravierend sind wie vor sechs Jahren. Da hat die SPD 32 gehabt, die CSU 21 und wir sechs. Mhm. Jetzt ist es 22, CSU 18, SPD 14, Grüne. Also durchaus, meine ich doch, Maßstab, nach dem man hätte handeln können, wenn man die Kooperation wirklich unbedingt gewollt hätte.
2: Dann hätte man aber auch, wenn ich das einwerfen darf, äh, ungeschrieben aber doch äh, vorhandene Gesetze verändern müssen, die da lauten, äh, den Bürgermeister, also den ersten, den Vertreter des Oberbürgermeisters, stellt die stärkste Fraktion im Stadtrat. Den zweiten Bürgermeister stellt die zweitstärkste Fraktion im Stadtrat. Formal läuft alles nun korrekt, indem die CSU, eine Bürgermeisterin aller Voraussicht nach Julia Lehner, die SPD, einen Bürgermeister aller Voraussicht nach Christian Vogel, die Wahl ist am kommenden Montag, 11. Mai, stellen wird. Da war nie davon die Rede, dass... Ähm, die drittstärkste Fraktion Ansprüche hat. Das hättest du jetzt sozusagen in, im Namen der Grünen über Bord geworfen.
1: Naja, es ist keine Gesetzmäßigkeit. Es gibt seit 18 Jahren eine schriftliche Vereinbarung zwischen SPD und CSU, mhm. dass sie sich diese beiden Bürgermeisterposten teilen, je nach Stärke. Mhm. Also wer die Nummer zwei ist und wer die Nummer drei, was ja eigentlich unerheblich ist. Und äh, ich habe immer darauf verwiesen, dass es... Äh, kein integraler Bestandteil einer bayerischen Gemeindeordnung ist, dass SPD und CSU sich die Bürgermeister mhm. aufteilen, weil es wirklich eine bilaterale schriftliche Vereinbarung ist zwischen SPD und CSU. Und wenn jetzt ein dritter, nahezu gleich starker Partner ins Spiel kommt, dann muss man sich da zumindest mal drüber Gedanken machen. Die CSU war da sehr robust. Sie hat gesagt, sie ist mit der Julia Lehner in den Wahlkampf gezogen und es gab für sie überhaupt keinen Punkt danach zu geben. Und die SPD hat dann gesagt, ja, wir sind die zweitstärkste Fraktion, haben zwar fast 50 Prozent unserer Mandate verloren, aber wir geben da auch nichts her. So. Und es war dann, das, da war, da wurde es dann schon unerquicklich.
2: Aber es ging weiter. Man muss sagen, der ja, Bürgermeisterposten war weg, die Verhandlungen genau. waren nicht beendet. Nein, dann nein, hat man runter also, über die Aufteilung von also wir haben dann
1: gesprochen. Genau. Wir haben dann das gemacht, was man halt bei Verhandlungen in der Regel macht. Man sagt, also das nimmt man jetzt mal mit und bewertet es dann am Schluss. Das war für die anderen beiden jetzt auch nicht besonders schön, weil die wollten von uns eine klare Auskunft. Also ist jetzt, putzt ihr euch die Bürgermeisterstelle von der Backe, ja oder nein? Ich denke, wir haben dann mit so einem Ja aber geantwortet. <lacht> Und dann ging es halt weiter mit dieser furchtbar quälenden Personaldebatte, die uns überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil in der Öffentlichkeit das naturgemäß so wahrgenommen werden musste, als ob wir grüne Posten geil sind. Das war ganz schrecklich, weil genau das wollten wir ja nicht sein. Also kam aber es in
2: der Runde auch rüber, Achim. Also ich, ich ja. zitiere jetzt nochmal die ungenannt bleiben wollenden Personen. Die haben gesagt, plötzlich haben die Grünen dann drei Referentenposten genau. reklamiert. Genau. Ich bin jetzt mathematisch seit Ende meines Leistungskurses unbelegt, aber soweit weit reicht noch. Acht Referenten,
0: 20 Prozent Grüne, macht ziemlich exakt zwei. Ihr wolltet drei. Ja. Und dazu kommen noch, also kann man Thorsten Brehm zitieren, zitieren wir bei uns in der Zeitung auch zitiert wurde, dass er sagt, programmatisch gab es eigentlich keine großen Verwerfungen. Also man war da sich sehr in sehr, sehr vielen Dingen einig. Naja,
1: so weit waren wir ja noch gar nicht. Aber Moment, ich muss jetzt... ich war mal jetzt, bei den Referenten. Pass mal auf, ich will das ganz kurz schildern. Rechenfehler? Nein, gar <lacht> nicht einmal. Es geht immer davon, also ich gehe immer davon aus, dass wenn drei fast gleich starke Parteien diese Stadtregierung bilden, dass das auch irgendwo vorkommen muss. Und warum muss das vorkommen? Weil ganz, ganz, ganz viel der städtischen Politik wird am Dienstagvormittag in der sogenannten Referentenrunde mhm. entschieden. In der Referentenrunde sitzen zurzeit neun Personen. Das ist der Oberbürgermeister mit den beiden mhm. Bürgermeistern plus sechs Referentinnen und Referenten. Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich da alleine drin sitze oder zu zweit oder zu dritt.
2: Momentan muss man auch immer sagen, Sozusagen traditionell ein Grüner, bisher der Peter Pluschke, genau. jetzt die neue Umweltreferentin, also ein allein unter Schwarz-Roten.
1: so Gut, und dann haben wir gesagt, also gut, wenn wir uns jetzt den Bürgermeister von der Backe putzen, aber wir wollen nicht allein oder zu zweit in der Referentenrunde agieren, immer vor dem Hintergrund, dass wir drei fast gleich starke Fraktionen sind. Also gut, da ging dann auch wenig voran, dann hat uns die CSU das Schulreferat angeboten, was wir für sehr bemerkenswert hielten, das muss ich auch dazu sagen, das ist auch von uns entsprechend bewertet worden, keine Frage, die SPD war da sehr zurückhaltend, wie sie überhaupt relativ zurückhaltend war in den ganzen Verhandlungen, solange wir dabei waren zumindest. Und wir hatten alle, also da war ich jetzt nicht der Einzige, den Eindruck, dass für die SPD zu dem Zeitpunkt die Verhandlungen eigentlich etwas zu früh kamen, denn wenn du so eine Wahlniederlage verdauen musst mit den ganzen Verwerfungen auch innerhalb der Partei, dann bist du alles, aber du bist eigentlich nicht satisfaktionsfähig im Rahmen von harten Verhandlungen. Also das hat man auch gemerkt, dass die, dass die Verhandlungsgruppe eher, eher ja, sich zurückgenommen hat, als präzise Forderungen gestellt hat so und insofern war das dann immer so und so und so ein, äh, manchmal haben wir uns mit der SPD gekappelt, dann haben wir uns mit der CSU gekappelt, aber CSU und SPD haben sich nie gekappelt. Also das war, ja, die so sind ja so das
2: alte Ehepaar in der Runde so gewesen. Ist es. Also ich mal, die die also, haben sich schon
1: aneinander gewöhnt. Es gab halt ein altes Ehepaar und dann wollte man eine Dreierkoalition drauf. Ja, genau. Machen.
0: Keiner wollte fremdgehen von den ja. Ehepartnern. Aber, ja. aber das hat man ja 2014 wollten wir es ja eigentlich auch schon, also das ist jetzt das ist eine Wiederauflage von Sondierungen gewesen, muss man auch sagen. Und die Grünen sind zum zweiten Mal ähm, naja, also, abgesprungen. Naja,
1: 2014 waren es ja nicht mehr. Da hatte die SPD dann der CSU kurzfristig den, den Platz eingeräumt. Wir haben ja einen ausverhandelnden Das also ist ja die, die Wunde,
2: die sozusagen noch
1: tief Ach na ja, die, wir oder? hatten einen den, den Vertrag. Und um 14 Uhr war Vertragsunterzeichnung. und haben wir halt gehört, dass die um 11 Uhr mit der CSU unterschrieben haben. Das war schon, hm. also ich sage mal... War schon schwierig, egal, vergessen.
2: Schließen so. wir das Finale nochmal genau. des Scheiterns ab. Also diese Referentenfrage stand im Raum von Kuch. der CSU, ein starkes Angebot, also ja. wirklich Schulreferat. Ja. Außergewöhnlich, dass die CSU bereit gewesen wäre, das den ja aus der Sicht manches CSUler doch ideologisch auf dem falschen Ufer stehenden Grünen anzubieten. Um, trotzdem hat es nicht gereicht, weil dann irgendwann,
1: dann so wird erzählt,
2: dann kam die Bombe, die Bombe ja. heißt Olaf Kuch.
1: Ja, die, es, war eine, eine, es waren eigentlich zwei, also man muss sich wirklich vorstellen, man sitzt stundenlang beieinander und auf einmal kommt aus dem Nichts, aber wirklich aus dem absoluten Nichts, der Hinweis, also man macht jetzt übrigens einen Stadtrechtsdirektor, mhm. Ups. wieso, ja damit man dem Ordnungsrecht wieder mehr zur Geltung verhilft.
2: Also CSU, CSU, politik in Rheinkultur.
1: Ja, also da haben wir erst einmal gefragt, ob denn die Ordnung, das Ordnungsrecht in Nürnberg keine Geltung hat. Also das war dann so ein bisschen das Gefühl, man, 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 man redet Nürnberg schlecht. Und dann wird es noch schwieriger, weil das dann alles als interne Angelegenheit des Oberbürgermeisters behandelt wurde. Also da haben wir gar nichts mit zu gackern. Das macht er. Er stellt sich sein Bürgermeisteramt so zusammen, wie er sich das denkt und wie mhm. er das möchte. Und da wird jetzt dann schon sehr tief eingegriffen. Also die, Bürger, die Leiterin des Bürgermeisteramtes musste gehen. Das halte ich jetzt für zulässig. Das ist mhm. im normalen politischen Geschäft durchaus okay, sage ich mal. Äh, dann äh, ist ja der Pressesprecher, soll ja abgelöst werden. Genau. Und äh, dann soll es ja noch so einen Medienbeauftragten geben, der also das, was der Oberbürgermeister macht, auch in den sozialen Medien dann immer ordentlich dasteht. Kann man alles machen. Aber die Position Stadtrechtsdirektor besoldet nach B2 ist natürlich nichts, wo ich jetzt sagen kann, das, ist, das geht niemand was an. Das ist natürlich eine politische Aussage, die ich damit treffe. Und die hat auch die SPD stark diskutiert. Da waren wir uns einig, dass das nicht so einfach geht. Und dann kam eben der zweite Klops, dass man doch einen zumindest umstrittenen Menschen aus der Stadtverwaltung heraus auf diesen Posten setzt, und zwar freihändig, ohne irgendwelche Berücksichtigungen von äh, bestimmten beamtenrechtlichen Voraussetzungen. so Und da wurde es dann wirklich so schwierig, dass wir an dem Punkt abgebrochen haben, weil man uns immer wieder deutlich gemacht hat, dass uns das nichts angeht. Und wir sollen doch jetzt endlich einmal still sein.
2: Aber darf ich da einhaken? Du sagst ähm, unter bestimmten äh, beamtenrechtlichen Voraussetzungen, dass man das umgangen hätte. Äh, Fakt ist ja, dass selbst der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg eine solche Position, die er tatsächlich de facto schaffen kann, die Jury auch, ausschreiben würde. Das hat äh, er ja so gesagt, dass die dann der kriegt... <lacht> den er haben will, ähm, hm. da kann man generell drüber streiten, das ist jetzt ja ich sage jetzt, da plaudere ich auch äh, kein Geheimnis aus das ist bei Referenten Referentenwahlen ja üblich wenn die Grünen äh, sozusagen das Nominierungsrecht fürs Umweltreferat haben, da kann sie Gott und die Welt aus der Republik bewerben, dann wird es der, in dem Fall die Grünen-Kandidatin werden so macht es die SPD, so macht es die CSU, also nur um das nochmal für unsere Hörer klar zu machen kein so ganz ungewöhnliches Vorgehen äh, warum reibt man sich bei dieser Person Kuch so dran, der Bisher muss man auch sagen, Leiter des Einwohneramtes in Nürnberg ist äh, ein Jurist, der, was sein juristisches Können anbelangt, über jeden Zweifel erhaben ist, aber äh, auch ein Jurist, weil er für die Vollstreckung des Ausländerrechts mitverantwortlich war, der in Flüchtlingshelferkreisen einen äh, äußerst schlechten Leumund hat, weil ihm nachgesagt wird, äh, er würde das Ausländerrecht äh, sehr restriktiv, einseitig restriktiv äh, auslegen, im Zweifelsfall äh, lieber, Abschieben als in Nürnberg lassen. Nun muss man auch noch sagen, abschließend, dann bin ich ruhig, dass der Rahmen im Ausländerrecht nun wirklich ein sehr, sehr kleiner ist, der Spielraum ist ein geringer. Trotzdem ähm, ist das der Ruf, der Olaf Kuch wie Donnerhall vorauseilt. Die Grünen haben gesagt, äh, das ist des Guten zu viel, ist das richtig?
1: So ist es, ja. Also ich, ich will es einmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive versuchen. Wenn ich eine Dreier Kooperation möchte, also ich, ich überspitze jetzt einmal, ne? Und sagt, wir Grünen, wir bringen den Daniel Kohn-Bendit mhm. als Stadtrechtsdirektor. Mhm. <lacht> ja, und die Claudia Roth als Frauenbeauftragte. <lacht> also, ich sage jetzt nur mal, ja. wo ich weiß, dass die CSU, sagen wir mal, Ausschlag kriegt. Mhm. Ne? Und sagt dann, das geht euch aber nichts an, das ist grüne interne. Ich mache es mal despektierlich und Sie bringen ja. noch Boris Palme. Naja, das, das wäre <lacht> wär mir dann schon ein bisschen zu schick Das, das packe ich nicht. Aber. Ja, man sagt dann einfach, das geht euch nichts an, ja. dann muss ich doch als, als verantwortlicher Verhandlungspartner einrechnen, dass das für einen der dreien echt schwierig ist. Mhm. Das muss ich einfach mit einrechnen und ich glaube auch, dass die CSU natürlich sehr genau wusste, dass das für uns eigentlich ein Punkt ist, den wir, den wir so nicht... Äh, wie sage ich denn, aufrechnen können gegen anderes, was wir vielleicht zukünftig hm. erreichen
2: würden. Das, das finde ich jetzt spannend auch eben. Das würde ja bedeuten, dass man sozusagen bewusst die Grünen hat über die ähm, Klinge springen man lassen. Hat's,
1: man hat es darauf ankommen lassen, okay. ja. Also ich war selber zweimal beim Andreas Kriegelstein, dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden ja. der CSU, und ich habe gesagt, Andreas, das könnt ihr nicht so einfach machen. Das ist für uns echt, das ist ein No-Go. Und ich bin auch noch zweimal zu Markus Königin. hin, und habe ihm das wirklich, also ich habe ja Hände ringend um Verständnis dafür gebeten, dass man das so nicht machen kann.
2: Das ist ja der König, der Bienenkönig, auch nochmal für unsere Zuhörer, mit einer, ähm, für einen Schwarzen, einer doch erkennbaren ökologischen Affinität, so ist es, ja. ähm, wo man eigentlich... Vor Beginn dieser ähm, Kooperations- oder Sondierungsgespräche immer gedacht hat: Mensch, äh, mit den Grünen wird es ganz sicher was. Es war sogar mal eine Zeit lang äh, unrealistisch, aber es war in meinem Raum gestanden, Schwarz-Grün könnte Nicht nun bald auch was werden. Ja. Hätte ja rechnerisch auch gereicht. Aber Jetzt fliegen die Grünen raus. Das ist einfach mal der, der Fakt. Wir haben uns darüber unterhalten, warum. Und die Bewertung ist ja jetzt das Spannende. Also so wie du es schilderst, hat die CSU, sagen wir mal, zumindest nicht allzu viel dagegen unternommen, als ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt mal nicht mehr weiter verhandeln. Also man hat es so
1: ja, ich nehme, mal, ich nehme einfach an, die waren sich dann letztendlich vielleicht doch der Tragweite erstens nicht bewusst, vielleicht hm. das andere könnte sein, dass dann doch der rechte Flügel der CSU sehr stark drauf gedrängt hat, dass man diesen Bereich Sicherheit, Recht und Ordnung wieder ein bisschen äh, in den Vordergrund ja. schiebt und wollte dann auch unbedingt diese Person, die ja auch, also Herr Kuch ist ja auch äh, in der CSU selber genau. sehr aktiv, also der hat ja, das ist jetzt kein kein unbekannter Mensch, sondern der hat ja einen Ruf, der hat auch äh, wirklich eine Funktion in der CSU. Und ähm, also da war dann offensichtlich, ähm, ja, das ist jetzt meine Interpretation, der rechte konservative Flügel der CSU so stark, dass Markus König und Andreas Kriegelstein entweder davon immer runtergekommen mhm. sind oder das vielleicht auch selber für eine gute Idee hielten. Ähm, ja, da wird es keine objektiven Bewertungsmaßstäbe geben, aber ich habe wirklich alles versucht, die CSU davon zu überzeugen, dass das mit uns so nicht geht und war dann lange Zeit der Meinung, dass man den Ausweg so wählt, dass der Herr Kuch bei der CSU anruft und sagt, er möchte der Kooperation nicht im Weg stehen mhm. und bittet davon von seiner Person Abstand zu nehmen. Das ist bis dato nicht erfolgt. Das nicht erfolgt, das hat man mal durchblicken lassen, dass das ja eine elegante Lösung wäre, mhm. weil wir, haben, äh, wir sind so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir würden dann als Ultima Ratio den Posten des Stadtrechtsdirektorium akzeptieren, mhm. wenn eine saubere, ordentliche Ausschreibung passiert, die dann auch eben im Personal- und Organisationsausschuss durchläuft, wo sich die Person X vorstellen muss mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich finde schon, dass wir da wirklich über die Maßen hinweg äh, versucht haben, das einigermaßen noch hinzukriegen, aber da gab es dann einen denkwürdigen Auftritt von Michael Frieser als äh, CSU-Bezirksvorsitzenden, der dann in der letzten Runde auf einmal dazukam. Mhm. Gut, es ist immer schwierig, wenn du wenn du äh, vier, fünf Mal nicht dabei warst und kommst dann als Neuer dazu, hat dann auch gleich als allererste das Wort ergriffen. Das hat uns auch gewundert und hat dann doch außerordentlich lautstark die Meinung vertreten, dass jetzt endlich Schluss ist und dass die Grünen endlich mal akzeptieren sollen, dass die CSU den Stadtrechtsdirektor macht und den auch mit der Person benennt, die Sibel, und jetzt ist Schluss.
2: Mhm. Eine Basta-Politik.
1: Ja, es war Basta. Also das war auch, also das war schon ein denkwürdiger Auftritt. Ja, und dann haben wir Sitzungsunterbrechung beantragt und haben uns halt alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Und der Kollege Andre Fischer hat es ja kürzlich auch in einem Kommentar dahingehend zugespitzt, dass wir eher Gesinnungspolitik nach Max Weber betreiben mhm. oder betrieben haben und nicht Verantwortungspolitik oder Verantwortungsethik. Und ich finde aber, eines geht ohne das andere nicht. Insofern ist mir diese Trennung immer etwas zu, zu scharf. Ja, und wir haben uns dann wirklich lange überlegt und wir haben natürlich auch große Anzahl von Mitgliedern und Wählerinnen und Wählern, die aus der Zivilgesellschaft, gerade in dem Bereich Flucht und Vertreibung aktiv sind. Mhm. Also und dann
2: sind das interessiert mich auch noch. Dann sind die Grünen doch entgegen aller Aussagen. Wir schreiben immer munter, das grüne Klientel ist längst auch ein bürgerliches. Ähm, nur so sind ja für viele Beobachter, ich zähle mich da dazu, die äh, enormen Erfolge der Grünen bei Wahlen zu erklären. Aber es ist offenbar so, dass es die Stammklientel ähm, immer noch aus dem, ich sage jetzt mal, Spektrum, das eher linksorientiert ist, ähm, sich rekrutiert. Also wie würdest du das einschätzen? Sehr schwer
1: zu sagen. Also wir haben jetzt innerhalb von wenigen Monaten sind wir von 150 auf 650 Mitglieder mhm. gewachsen. So, da wage ich mir oder maße ich mir kein Urteil an. Ich glaube, wir haben, ja, wenn man das überhaupt so trennen kann, wir haben eine ganz starke ökologische Fraktion, die zu der ich mich jetzt auch zähle, die sagt, also Klimaschutz muss vorrangig mhm. politisch behandelt werden. Und das ist genau jetzt die Gewissensfrage, kann ich sagen, wenn ich es erreiche, dass ich die VAG-Tarife noch einmal für zwei Jahre einfriere, bin ich dann bereit, einen repressiven äh, Ordnungspolitiker im Bürgermeisteramt zu tolerieren. Und mhm. Darauf, darauf läuft es ja dann letztendlich hinaus. Du hast praktisch nicht, eine Tabelle vor dir, positiv, negativ und am Schluss bewertest du. Aber das klingt so
2: nach, wirklich nach Realo und Fundis. Also es gibt ja Politik, das ist so ähm, die Suche nach dem Kompromiss, nach dem Möglichen, nicht nach dem aus der Perspektive einer Partei äh, erstrebenswerten. Es ist immer die Suche nach dem Möglichen. Da ist die Kanzlerin, äh, die wir begleiten, ob wir wollen oder nicht, seit langer Zeit ein Musterbeispiel. Die sucht immer den machbaren Kompromiss. Bei den Grünen hat man jetzt so von der Außensicht den Eindruck, nee, da steht so diese Gesinnung äh, noch deutlich vor dieser Kompromissbereitschaft. Würdest du das so unterschreiben? Oder sagst du, ihr habt euch schon also sehr weit aus dem Fenster gelehnt?
1: Ja, in diesem zugespitzten Fall äh war auch ich derjenige, der gesagt hat, das können wir nicht machen. Hm. Ich will es so mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn, wenn ich sage jetzt mal, 85 Menschen, junge Menschen, die ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, die hier geduldet sind, aus Afghanistan und was weiß ich woher, im Ausländeramt vorstellig werden, mit einem Ausbildungsvertrag Bäckerei, und der Bäckermeister geht mit und sagt, also der Herr so und so, den nehme ich jetzt unter meine Fittiche, der macht jetzt drei Jahre Ausbildung bei mir als Bäcker, dann darf er ja noch zwei Jahre mhm. bleiben. Das ist ja diese berühmte 3 plus 2 Regelung. Und von den etwa 85 Leuten, die da nein marschieren, kriegen 19 eine Genehmigung und die anderen werden abgelehnt. Äh, dann ist es ja nicht so, dass da einem das jemand erklärt, sondern da hat der Herr, von dem wir jetzt schon öfter gesprochen haben, schon in Ruf, und zwar deutschlandweit, dass das sehr sehr hartleibig passiert. Mhm. So Und äh, das hören wir halt permanent und äh, das ist die Linie, die hier in Nürnberg verfolgt wird und die können und wollen wir nicht mittragen. Das ist wirklich der springende Punkt.
2: Und die SPD hat ja, ganz offenkundig, das ist ja der einzig zulässige Schluss, diese Linie über Jahre hinweg mitgetragen.
1: So ist es. Die hat auch in den Verhandlungen gesagt, also der Posten des Stadtrechtsdirektors ist für uns sehr schwierig, aber kein K.O.-Kriterium. Ich habe dann zu meinen Leuten gesagt, ich habe eigentlich in dem Moment damit gerechnet, dass die CSU aufspringt und sich abklatscht, mhm. weil damit war klar, was los ist. Mhm. Also da hätte uns sicher ein härterer Widerstand der SPD gut getan, weil dann wäre klar gewesen für die CSU, okay, war jetzt eine Idee mit dem Herrn Kuch und dem Stadtrechtsdirektor, aber geht halt nicht. Mhm. Und ähm, ich habe auch nie verstanden und verstehe es bis heute nicht, dass eine Partei, die einen Sitz dazu gewonnen hat, von 21 auf 22, sich so als Wahlsieger darstellt, natürlich ist der Oberbürgermeister ein dickes Pfund, keine Frage, überhaupt keine Frage. Aber mit 22 Mandaten kann ich ja gar nichts erreichen im Nürnberger Stadtrat. Ich habe immer gesagt, SPD und Grüne haben 32 Mandate, also es mhm. war nicht schlecht.
2: Es gab ja immer so die, die kurzzeitig aufflackernde Geschichte der linken Gestaltungsmehrheit im Nürnberger Stadtrat. Wenn man jetzt diese Arithmetik fortsetzt, SPD plus Grüne plus linksorientierte Gruppierungen. Sind wir bei 35. Genau, Jetzt so, war. Sind wir bei 35. Das war aber, aber offenbar nie ein seriöses Thema. Auch innerhalb der Grünen, wie ich gehört habe, nichts hat
1: es... Doch, doch. Es, wurde, es wurde bei uns ganz, ganz intensiv diskutiert und dann wurde immer Adam Riese zu, zu Rate gezogen
2: mhm.
1: und äh, 18 und 14 und 3 macht 35 und du brauchst also 36, damit du eine Mehrheit hast und das, man muss ganz offen und ehrlich sagen, dass 36 in einem ehrenamtlichen Kommunalparlament keine Mehrheit ist. Mhm. Also auch mir geht es manchmal so, ich muss auf Dienstreise oder kann halt nicht. Das ist Klar. zwar ganz selten, aber du kannst mit 36 Leuten, kannst du keine Mehrheit abbilden, auch für die SPD und die CSU, wird es mit 40 Mandaten nicht immer einfach sein, mhm. dann tatsächlich alle 40 herzubekommen. Damit ist
2: die nächste Frage beantwortet. Die Grünen sind ab jetzt in der Opposition.
1: Ich habe ein bisschen was gegen dieses Regierung- und Oppositionsdenken. Das habe ich ja schon oft gesagt, weil im Kommunalparlament sucht man den Konsens erst einmal ganz grundsätzlich und sucht das Wohl der Stadt gemeinsam zu definieren. Aber natürlich sind wir jetzt erst einmal nicht Teil dieser Regierung. Mhm. Äh, aber wir sind es natürlich trotzdem auch ein bisschen, weil die Britta Waldheim unsere Umweltreferentin, ja mit am Referententisch sitzt. Also solche Konstellationen gibt es ja ganz häufig in der Kommunalpolitik. In Nürnberg ist sie inzwischen stilbildend. Ich finde es auch, find auch ganz gut. Und ich werde in der Grundsatzerklärung, die wir ja am Montag abgeben, auch deutlich machen, wo wir vereint marschieren können, mhm. wenn es nach uns geht und wo es härtesten Widerstand von unserer Seite gibt. Also alles, was Klimaschutz betrifft, werden wir unterstützen. Also wenn unter der Überschrift Klimaschutz und vor oder Klimaschutzpaket auch wirklich was steht, was Klimaschutz abbildet und nicht irgendwie Larifari ist. Aber bei allem, was Recht und Sicherheit und Ordnung von der CSU noch ersonnen werden sollte, werden wir uns natürlich äußerst genau anschauen. Das liegt auf der Hand. Und die Hand Sie sind dann bei
0: den, bei den Kernthemen der Grünen, sind Sie jetzt mal außen vor? Also das heißt, Markus König wird wirklich als Bienenkönig wird jetzt die Klimapolitik in der Stadt machen. Also das ist doch, ähm, gerade bei einer so erstarkten Fraktion ist es doch eigentlich ein fataler Fehler, ähm, dass man sich dann so rauszieht.
1: Nee, ich glaube, Ihre, Ihre Grundannahme stimmt nicht ganz. Das Erste, was die CSU im Moment diskutiert, ist die Aufhebung der Sperrung der Bergstraße zum mhm. Beispiel. Also, wer mir dann noch irgendwas erzählt von Verkehrswende also und CO2-Minderung? Eine
2: verkehrspolitische Sünde ja aus der Perspektive der Also, es ist für uns zumindest im Moment jetzt ja
1: heute die Siegelmarke. Das mhm. habe ich eben auch jedem gesagt und das sage ich auch am Montag noch. Wenn man im Wahlkampf das Wort Verkehrswende und Mobilitätswende und mehr Platz für Fußgänger, mehr Platz für Radfahrer, etwas wenig öffentlichen Verkehrsraum fürs Auto. Wenn man das also fehlerfrei über viele Monate erzählt, mhm. Thorsten Bremen, Markus König, dann muss ja jetzt auch das umgesetzt werden. Und wenn ich als erstes dann wieder äh, Verkehrsberuhigungen zurücknehme, dann zeigt mir das schon, dass also die, die echte Hinwendung zum Mehr Klimaschutz bis jetzt nur auf dem Papier steht. Also von daher glaube ich, dass wir noch ganz viel Arbeit vor uns haben. Sollte SPD und CSU tatsächlich aber klare äh, Schritte in Richtung Klimaschutz unternehmen, mhm. dann sind wir natürlich nicht diejenigen, die sagen, also wie soll ich sagen, da gehen wir natürlich nicht in einen Überbietungswettbewerb mhm. und sagen, da hätten wir aber noch mehr und hätten wir noch mehr und hätten wir noch mehr. Das finde ich immer ein wenig doof. Also lieber ein bisschen ein kleineres Brötchen backen und das miteinander machen, als dann äh, noch einmal was drauflegen und das dann äh, abzulehnen, weil die Maximalforderung nicht durchgekommen ist. Ich bin mir auch sicher, dass wir im Rahmen der, der Tagespolitik gut miteinander zusammenarbeiten. Also ich glaube, die SPD und die CSU sind jetzt nicht so dumm, uns ein ums andere Mal zu brüskieren, mhm. sondern man wird da schon versuchen, eine gemeinsame Linie herzubringen. Und ich bin da halt immer noch sehr geprägt von Peter Pluschke, der immer gesagt hat, Klimaschutz geht nur gemeinsam und nicht mit, mit, mit kleinen Mehrheiten. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt.
2: Aber jetzt trotzdem Handaufsatz. Wir haben in München ein rot-grünes Bündnis im Stadtrat. Wir haben in Augsburg ein schwarz-grünes Bündnis äh, im Stadtrat mit jeweils, finde ich, bemerkenswerten Kooperationsvereinbarungen. Wir haben in Fürth, das ist bestimmt kein Liebesheirat, trotzdem ist es so, ein rot-grünes Bündnis. Also... Es tut sich was. Irgendwie immer zwei. In, in Nürnberg tut sich nichts. Immer zwei, da geht es einfacher. Es okay. ist wirklich
1: so. Ich glaube auch, wir, wir wären wahrscheinlich zu zweit schneller zur Rande gekommen. SPD und CSU waren jetzt auch schnell. Hm. Liegt, liegt auf der Hand. Ich denke, die werden halt den Kooperationsvertrag vom letzten Mal nehmen und das ist die Folie und dann kommt halt Klimaschutz hm. noch mit dazu oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt Ende der Woche dann irgendwann mal kriegen, hm. das Papier. Aber also wir waren uns zumindest an dem Punkt einig, SPD, CSU und wir dass es zu dritt verdammt schwierig ist, wenn zwei schon 18 Jahre miteinander verheiratet sind. Mhm. Und ich glaube, das ist, das darf man nicht ganz unterschätzen. Ich habe auch gedacht, was in München, die waren ja echt blitzschnell. Und Augsburg, ich habe mir den, den, den Koalitionsvertrag mhm. mal durchgelesen. Boah! Aber noch einmal, in München und in Augsburg hat keine der Parteien versucht, mit so einer schwierigen Lage wie Stadtrechtsdirektor und der Person den möglichen Kooperationspartner zu brüskieren. Das ist glaube ich schon das ist wirklich der der inhaltliche Unterschied, äh, der es ausmacht. Mhm. Also hätte ich sage immer, hätte 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 ja hätte die CSU Stadtrechtsdirektorium und die Besetzung nicht gemacht. Die kam ja für alle überraschend, mhm. die war ja auch im Wahlkampf kein Thema, nee. wenn man ehrlich ist. Dann wären wir wahrscheinlich hätten wir durchverhandelt. Mhm. Das, das glaube ich schon. Ganz ehrlich, wir hätten uns dann wahrscheinlich drüber noch einmal den Kopf zerbrochen, wie viel Geld man in den Klimaschutzfonds einlegen kann wegen der Corona-Krise. Das liegt ja auf der Hand. Mhm. Das wäre dann eher das kleinere Karo gewesen. Das war ja auch für den Samstag dann vorgesehen, dass wir in Arbeitsgruppen gehen und wie gesagt, das kleinere Karo uns einmal anschauen. Mhm. Was heißt denn das dann letztlich? Was heißt denn Verkehrswende? Was heißt Mobilitätswende? Da hatte ich schon den Eindruck, dass wir da ziemlich weit gekommen wären. Da hätte der Kämmerer wahrscheinlich immer noch einmal gesagt, jetzt tut er mal ein wenig langsam, ja, hm. wir haben nicht mehr so viel Geld. Ja, und von daher ist es wirklich schade, dass durch diese sehr, sehr plötzliche, ja, ich sage einmal, durch den Rechtsschwenk der CSU an dem Punkt äh, die Gespräche zu Ende sein mussten.
0: Ja, dann vielleicht noch ein Blick in Ihre persönliche Zukunft. Sie haben ja auch schon angekündigt, Sie machen jetzt mal den Fraktionsvorsitzenden, aber das ist endlich in dieser Periode Warum macht man es jetzt nochmal? War das wichtig eben genau für diese Verhandlungen, weil man sagt, okay, äh, ich bin so lange dabei, ich kenne die Pappenheimer äh, und deshalb mache ich die Verhandlungen und dann ist es nach drei Jahren gut. Muss man auch immer Zwei sagen,
2: nochmal zur Erklärung, dass bei den Grünen natürlich die größte Bewegung in der neuen Fraktion war, erfahrene Kräfte sind dort. Mangelware. Es sind ganz, ganz viele, die schlicht und einfach erstmals kommunalpolitische Erfahrungen sammeln.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich habe das wirklich als Angebot formuliert. Das will ich ganz ehrlich, also das war auch bei meiner Bewerbungsrede im September letzten Jahres für die äh, Kommunalwahlliste stand es ganz oben, dass ich, dass ich gesagt habe, also wenn wir um die 20 Prozent erreichen, das war mhm. im September auch schon so ungefähr der Korridor, dann werden wir voraussichtlich 11, 12, 13 neue in der Fraktion haben. Und ein, zwei, drei Alte. Mhm. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, dass diejenigen, die schon ein bisschen kommunalpolitische Erfahrung mitbringen, für einen Übergangszeitraum noch einmal versuchen, die Organisation einigermaßen in den Griff zu bekommen und dann äh, sich auch eben ein Stück weit zurückziehen. Äh, das halte ich für ganz wichtig. Und man hat jetzt schon bei den ersten Fraktionssitzungen gesehen, dass das, was mir vollkommen klar ist, für die Neuen überhaupt nicht klar sein kann. Das liegt auch auf der Hand und äh, deswegen glaube ich schon, dass es gut ist, dass wir es so machen, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass man so Übergänge gut organisieren muss, da kann, kannst du nicht sagen, ich höre morgen auf und dann kann es irgendjemand anders genauso gut oder genauso schlecht mhm. also da bin ich eigentlich davon immer noch sehr überzeugt, dass das jetzt die richtige äh, Gangart ist, dass ich sage, zwei Jahre und dann haben die anderen alle so viel schon erlebt, dass man da dann äh, gut den Staffelstab übergeben kann und ich sage, ich sitze dann ganz entspannt in der letzten Reihe und gebe gute
0: Ratschläge. Das ist immer sehr beliebt. Die graue Eminenz ist ja häufig diejenige, ja. die viel mehr bestimmt, als man
2: auch jemals glaubt. Bei uns gehen die Lichter aus. Ein Zeichen, dass der Podcast das sich dem Ende neigt. Aber wir werden spätestens dann, wenn Achim Letzko als Fraktionschef zurücktritt, eine erneute Einladung an ihn aussprechen und dann die Bilanz eines äh, langen, beschwerlichen Lebens auf den Oppositionsbänken des Nürnberger Stadtrates
1: ziehen. Das ist nicht, schlimm, ist nicht. Schlimm. Keine Sorge.
2: Er macht auch den Eindruck, dass es durch äh, durchaus auch lebenswert ist, dieses ja, Dasein als unbedingt. Kommunalpolitiker zu führen. Wenngleich es heute nachdenkliche Töne waren, aber fand ich mal sehr interessant, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wir danken dir sehr für deine Einschätzung. und Ich bedanke ja. mich. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir hören nächste Woche wieder voneinander. Und, äh Vielleicht mit einem Gast. Es ist zumindest eine Anfrage. Ich
2: erhöhe quasi jetzt den Druck, ah. den Medialen. Die Anfrage an den neuen Fraktionschef der CSU,
0: Andreas Kregelstein, ist nach diesen, erfolgt. Und spätestens nach diesem Podcast muss er sich ja äußern, ob das alles so gelaufen ist. Wie Vielleicht
1: das? einen Satz noch. Ich meine, es, es gibt ja immer so Generationen, die kennen sich ja. Und das interessante ist tatsächlich, dass der Andreas Kriegelstein, der Stefan Dolder, Uli Mali und ich miteinander im Kreis Jungring Vorstand waren. Mhm. Und das ist auch was, was einen schon miteinander verbindet mhm. über die Parteigrenzen mhm. hinweg. Wunderbar, Schöner dann sind Schlüssel. wir sehr gespannt. Da würden
0: wir gerne wieder aufgreifen nächste Woche. Wunderbar, genau. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.